0: Ja, hulpeloos zijn ze. Hulpeloos. En dan heb je vrienden die in de 70 of in 80 gaan... die ook zeggen, maar zou, zou ik dan ook naar de, naar de bibliotheek kunnen? He, die dan zeggen, ja, ik heb al zo'n zo apparaat, maar... ja, hoe je dan die DigiD-app moet en hoe je... ik heb geen idee, zeg maar. Geen idee. Hulpeloos.
1: Podcast De Biep is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken... en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Welkom bij deze eerste echte en meteen ook speciale aflevering van De Bieb is Meer. Ik heb het genoegen om terug te blikken op de imposante carrière van Mr. Bieb... ...die een veelheid aan functies en rollen binnen de bibliotheeksector vervulde. Hij laat een schat aan ervaring en expertise na. Hij was een tijd al vroeg vooruit en kan in alle bescheidenheid gezien worden... als een van de stille krachten achter vernieuwing en innovatie binnen de sector. Ik sprak met Jos erbij, een week of twee voor zijn echte afscheid op 1 april. Ik had hem al lange tijd niet meer gesproken en was dan ook heel benieuwd hoe het met hem was. Ja, met mij is het goed. Ik zit uh,
0: op de afrit, uh, zoals dat heet, uh, van mijn loopbaan als uh, bibliothecaris uh, laatste maand... Toch wat dingen doen. Als het Kraal is al een tijdje als mijn opvolger bezig. Dus uh, veel al overgedragen af. Toen spring ik hier of daar bij. En dan eind van de maand uh, nog samen Vla Limburgse vlaai eten bij de KB. En dan, uh, dan krijg ik mijn pensioen. Maar het, met mij gaat het goed. En ik zie uit... Ik geef me veel plezier terug op mijn, op mijn werk bij de KB en, mijn, en de bibliotheekwerk. Maar ik zie ook heel erg uit naar, naar een nieuwe fase in mijn leven.
1: En hoe is dat nou Jos, om na zoveel jaren bibliotheekwerk afscheid te nemen... van een sector die jou zo ontzettend na aan het hart ligt?
0: Nou, dat is, uh, dat is niet, ook niet eenvoudig. Ik, het zo ik merk nu, ik op die afrit zit, ik een bij de 30 kilometer zonder van de woonwijk... om het zo maar te zeggen, dat het ook wel een beetje afkikken is. Hè? Al die verhalen in je hoofd... Uh, daar komen er nog, nog onderwerpen en dingen langs, dan gaat dat motortje weer draaien. Dus, dus dat, moet, dat moet tot stilstand uh, komen, hè. Als, als mooie beelden en herinneringen, zal ik even zeggen. Uh, dat is niet eenvoudig, want ja, je, zit, je bent ook met hart en ziel verbonden aan, uh, aan dat hele uh, bibliotheekvak... en alles wat daarin uh, speelt en omheen speelt. Dus alles wat voorbij komt, ja, volgens voor veel sociale media... Uh, wat er in de wereld gebeurt, wat er in het land gebeurt, wat er met mensen in de samenleving gebeurt. Ja, Dat is, ben je, dat is constant dat hoofd bezig om al die, die linken te leggen tussen uh, de betekenis van de bibliotheek en, en, uh, en wat er allemaal speelt en gebeurt. Dus dat, dat, uh, dat moet afgebouwd worden en uh, uh, dat is afkikken. Ja, dat hoeft ook niet meteen hoor, ik mag daarover blijven nadenken. Maar ik wil juist ook mijn hoofd vrijmaken om andere dingen te gaan doen. En, uh, maar dat gaat wel lukken.
1: In de eerste periode, Jos, dat ik jou meemaakte toen ik zelf nieuw was binnen de sector, vielen mij drie dingen op. Jij had altijd de laptop bij je. Op die laptop had je een uitgebreide verzameling mooie plaatjes en powerpoints. En jij vertelde verhalen. Steeds maar weer verhalen. En volgens mij doe je dat nog steeds. Waarom zijn die verhalen zo ontzettend belangrijk voor jou?
0: Die, die verhalen zijn belangrijk om, om met elkaar te delen. Uh, waar je vandaan komt, uh, waar je nu staat, waar je naartoe kunt, wat er in onze omgeving speelt, om op zoek te gaan naar het gezamenlijk verhaal. Uh, hè, dus ik vertel een verhaal, maar probeer ook te onderzoeken wat ons gezamenlijk verhaal is. En, en dat is nodig om Iedereen vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid uh, met, met soortgelijke dingen of soms dezelfde dingen bezig te kunnen zijn. En daar hetzelfde beeld bij te hebben. Elkaar te begrijpen. Uh, te begrijpen uh, wat de wereld om ons heen doet. Te begrijpen waar we betekenis uh, kunnen hebben. Maar die gezamenlijkheid, die, is, die staat voor mij centraal in uh, begrijpen waar het over gaat. Uh, maar ook gezamenlijk begrijpen waar het over gaat. Om, want, want je moet samen op pad. Niemand, ja, een bibliotheek is niet iets van iemand alleen. Een bibliotheek is iets van ons samen. In een samenleving van ons samen. Uh, op die manier.
1: Jos, als we het dan toch hebben over verhalen en waar we vandaan komen. Laten we dan ook eens het verhaal van jou en de bibliotheekwereld met elkaar proberen op te tekenen. En ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het voor jou allemaal begonnen is. Ergens in het zuiden van het land.
0: Ja, 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 ja. Bovenop de Raarberg, geboren, raar nummer 8, Meersen, sticht naar de lagere school, uh, naar het Henrik van Veldeke college. En toen de Bibliotheekacademie in Zitta. ja, daar kom ik vandaan.
1: Hoe ben je gekomen tot die keuze voor de Bibliotheekacademie? Ja,
0: dat is, het is een soort toeval. Uh, ik zat na te denken over leraaropleiding, aardrijkskunde, economie. Maar mijn broer, mijn oudere broer, drie jaar ouder, die deed in Tilburg de Bibliotheek-Documentatieacademie. Dus toen ben ik ook naar, naar zo'n informatieavond in het sticht geweest. Uh, op, school, op, was op oud over de schoolgemeenschap. Uh, want dit Cittaard zou in 1975. Uh, ja, dus er waren er eerst vier, en toen zijn Zittard en Dave er nog bijgekomen: twee Bibliotheek-Documentatieacademies. Er was groei, hè? Uh, uh, in 1975 de bibliotheekwet. Goede informatie in bibliotheken. Meer mensen nodig, meer opleidingen nodig. Dus daar ben ik naar een informatieavond geweest. En uh, ja, dat is, was... Uh, zeker omdat mijn broer daarover vertelde. Dat was ook, ja, ook interessant om... Uh, kennis en, en informatie over te dragen. Beschikbaar te hebben voor andere mensen. En interessant uh, dat dat... Uh, ja, een hele brede... algemene... Uh, uh, opleiding was. Alle wetenschapsgebieden, alle letterkundes voorbij komen. dat is voor je algemene ontwikkeling sowieso goed om te doen. Um, en, en dan, ja, hoe kun je informatie uh, uh, verzamelen en zodanig weer beschikbaar krijgen dat mensen er iets aan hebben. Dus dat was, dat was ook interessant. Ik, dat was geen diepe, uh, gepassioneerde keuze uh, of zo. Uh, uh, en als je dan op zo'n opleiding zit, ja, dan, dan is het ook wel veel en breed en, en die echte bibliotheektechnische vakken. Ik heb ze later ik heb een aantal jaren les gegeven. Ook zelf nog wel gedoseerd. Dat zijn dan nou niet de meest enerverende vakken in eerste instantie. Ik, ik heb later ook al gezegd. Bijvoorbeeld rond een bibliotheek die een sociale kaart maakte, Terwijl Het werk, maakt het niet een keer. En dan zie ze dat te dus Wij zijn saai genoeg om dat leuk te vinden. Er zit een kern in. Wat gewoon precies en serieus werk is. Maar ook niet enerverend. Dus, dus die... Die, die opleiding uh, was geen gepassioneerde uh, keuze, maar het nou, leek me wel leuk. En toen ik ermee bezig was, had, had, zat daar een saaie kant aan. Maar in dat, in dat derde jaar, specialisatie op openbaar bibliotheek, waar veel meer beleidskanten uh, op tal van terreinen uh, uh, terugkwamen, ja, toen werd ik wel gegrepen, omdat daar de verbinding tussen veel meer uh, tussen samenleving en uh, beleid en, en en invulling met mensen op pad, personeelsbeleid. En ja, toen wilde ik alleen maar hoge cijfers halen, zou ik maar zeggen. Toen, ja, toen was het vuur wel ontbrand,
1: zou je kunnen zeggen. Maar het was niet alleen dat derde jaar waarin je de basis legde voor een beleidsmatige toekomst. Het waren ook bijzondere tijden voor jou als student.
0: Als student ging je naar de ledenvergadering van de VUB. Want de VUB had... Persoonlijke leden en instellingsleden. Dus je, je voelde je verbonden. Je kwam in een gemeenschap uh, terecht. Uh, nou, als student was je nou aspirant lid. Maar uh, die wereld... en nou, Toeval wilde ik dat ik als in, in de studentenraad kwam. In de academieraad kwam. En, die zes bibliotheekacademici hadden één landelijk bestuur. Stichting uh, SBDA. Uh, en daar uh, zaten ook studenten in. Uh, vanuit die academieraden. En ik, ik, heb daarover, ik mocht dan ook als student in het landelijk bestuur zitten. Ik zeg ook mocht, want ja, dan kom je ineens in een echte grote wereld terecht. Hè. Dat gaat dan wel heel snel. Maar, maar, maar ik heb daar ook niet veel echt in gebracht. Maar je, maar je kunt wel heel veel zien wat er gebeurt en waar het over gaat. en Wat er speelt en hoe dat loopt. Ja, dus die, die combinatie van, van die verdieping in de inhoud, zien hoe het reelt en en zeilt op zo'n school of zo'n academie in de, wereld, de grotere wereld. Ja, dat, dat, ik ging als jongetje vanuit de dorp naar Maastricht naar school, maar dit was ook zo'n stap. Hè, dat je als jonge man, uh, die, die, stap voor stap, hè, die, die grotere wereld leert kennen. En, en Ja, dat was wel heel aanlokkelijk uh, op de inhoud van het vak, maar ook in en ja, jezelf een positie geven in die wereld waar van alles gaande is. Zelfs dan als die zes bibliotheeken academisch was... of die rol van de bibliotheek in de samenleving. In 1975 was de nieuwe bibliotheekwet met contributievrijdom uh, tot 18 jaar. Dat uh, was ook de tijd dat steeds meer mensen uh, gingen, uh, een opleiding gingen doen... gingen studeren, uh, voortgezet onderwijs, naar die bibliotheek kwamen... Dus, ja, dat was maar alle opstropen uh, aan de bak. Betekenisvol uh, uh, al die informatie beschikbaar krijgen voor al die mensen. En dat was zowel aan de fictiekant, maar mensen zo hard. Aan de non-fictiekant, uh, om het zo maar te zeggen. Dus dat, ja, daar, daar had ik wel zin in.
1: Jos, na jouw studie ging je heel snel de praktijk van het bibliotheekwerk in. Maar van het een kwam ook nog eens een keer het ander, toch? Toen heb ik vier jaar, hier in keer liel,
0: en, en daarna in de Bibliotheek Hormonten. Toen, ja, een beetje bij toeval omdat ze een docent zochten en ik aanklopte en ik na, na 4,5 jaar praktijkervaring les ben gaan geven. En dan, dan krijg je nog eens een, een soort verdiepingsstap, want ja, als je les geeft, moet je, moet je wel uh, meer en in de stof zitten, <lacht> niet, niet een dag voorlopen op studenten. En, en, nou ja, en, en dan, dat is eigenlijk een soort extra leerperiode geweest om in die verdieping te gaan. Misschien is de structuur van de bibliotheekwerk, een aantal bibliotheekvakken uh, uh, gegeven. Dan, dan, uh, ja, dan, dan is het leuk om uh, uh, ja, eindgesprekken te voeren, om te zien of mensen stevig staan van hun visie, of ze die kunnen verdedigen, wat die visie dan ook is. Of ze daar voldoende die achtergrondartikelen bij gelezen hebben. Dan, dan bouw je om het zo maar te zeggen een bagage op om uh, uh, ja, aan de ene kant gewoon achter het inlichtingbureau te staan... en te zorgen dat uh, vragen van mensen die juiste informatie hebben uh, gevonden wordt... maar ook nadenken over de bredere rol en betekenis... ook nadenken over samenwerking met onderwijs, ook, nou ja, et cetera, et cetera.
1: Als je de wereld van toen vergelijkt met die van nu... dan is er natuurlijk heel veel veranderd. Jij hebt midden in die veranderingen gestaan, Jos. Je was erbij. Maar wat zou je nou aan de jonge generatie van bibliothecarissen mee willen geven over die veranderingen welk van die veranderingen waren van beslissende invloed op het bibliotheekwerk?
0: Nou ja, kijk, dan pak ik mijn, bij wijze van spreken in mijn hoofd mijn powerpoint... en laat zien hoe na de Tweede Wereldoorlog de jaren van wederopbouw... op een bepaald moment uh, de Mammoetwet is gekomen. Dat de samenleving behoefte heeft aan, aan, aan mensen die zich gaan ontwikkelen en leren. In, in, in veel grotere aantallen, dus uh, met die werd in 1975 en veel meer vestigingen en collecties en uitleningen, et cetera. Die spreiding van kennis uh, en cultuur naar grote groepen in de samenleving. En dat deden we met heel zwart-wit gezicht, met boekenkranten, tijdschriften, gedrukte media. Er stonden de kasten van vol uh, uh, de tijdschriftenrekken, de krantenrekken, de leeszaal, uh, de, de uitleidingfunctie. Maar op een moment kwam die beeldcultuur uh, uh, op, hè, dat we in... Uh, 1975 nog uh, iets van 6,4 uur per week boeken, kranten, tijdschriften lazen. Dan zakte dat uh, in, in 1995 uh, al terug tot onder de vijf uur. En 1995, dus die beeldcultuur met televisie en alles. Uh, uh, in de tijdbesteding. En, uh, uh, ging druk leggen op wat de, de rol en betekenis van die, die boekige uh, bibliotheek kon zijn. Maar als dan in 1995 internet komt. Uh, uh, dat hadden we toen niet door... dat had dat, dat, dat niemand door... maar dat betekende wel dat zes jaar later... in 2011 we nog maar 2,5 uur per week... boekenkranten en tijdschriften lazen. Maar, maar de bibliotheek stond er nog vooral... voor met boekenkranten en tijdschriften... om het zo maar te zeggen. Dus die omslag van... de, de boekige... Uh, uh, betekenisvolle bibliotheek... naar... Uh, uh, de beeldcultuur naar de, de, de digitale wereld, dat is uh, een hele cruciale verandering geweest. Ik leg dan uit, ja, nee, toen, hadden we nog geen, uh, toen hadden we nog geen internet. En uh, als je informatie wilde hebben en je had het thuis niet, dan moest je naar de bibliotheek. Dan moest je uh, voor je spreekbeurtje werkzetten. Dus stonden rijden voor de informatiebalie. In Deventer in 89 hadden we uh, drie balies, muziek, jeugd. En inlichtingen, en op een druk uur waren er zes inlichtingenfunctionarissen bezig en dan stonden er nog rijen. Want ja, dat was de tijd voor internet. En die omslag naar nieuwe vormen van betekenis voor mensen hebben, anders dan bij broeken, kranten en tijdschriften. Ja, dat is een heel cruciale geweest om die te vinden en dat voor elkaar
1: te krijgen. Een van de manieren om met de nieuwe realiteit om te gaan, was de vorming van basisbibliotheken. Kun je ons eens meenemen in de verschillende fasen die het bibliotheekwerk vanaf toen heeft doorlopen?
0: Ja, dat is dus na, de, hè, het is na die uh, opkomst van beeldcultuur en, en internet. Hè, het is, het is, uh, maar, maar daar ontdekten wij dat we krachten moesten bundelen... om die snelle ontwikkeling in de buitenwereld uh, van een antwoord te kunnen voorzien. Hè. Kleine organisaties hadden onvoldoende kracht... Bijvoorbeeld aan uh, back-office uh, 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 en ontwikkelingsgerichte uh, bibliotheekarissen, om die vernieuwing uh, uh, op te pakken. Dus daar is, nou ja, met het projectbureau Bibliotheekvernieuwing, forse uh, impuls gegeven aan die basisbibliotheekvorming. Fusies, uh, bibliotheken die voor meer gemeenten werken, maar daardoor wel meer gespecialiseerde bibliotheekarissen hadden aan de ene kant, en aan de andere kant heel efficiënt. Uh, uh, de Going Concern uh, konden runnen. En die, dat is, ik noem dat de eerste fase van, van bibliotheekvernieuwing... om organisaties te hebben die in staat zouden zijn... om die verandering aan te kunnen. En uh, de tweede fase is, uh, ik, ik weet niet, ken je nog... Agenda voor de Toekomst, uh, uh, zijn uh, paar paars, paars boekje. Ja, ik noem steeds Peter van Eyck als, als grote uh, uh, roerganger... Want, ...heeft het volgens mij nu nog in zijn binnenzak... ...van zijn colbertje zitten, Jacqueline Roelofs, ...heel wat mensen hebben daar toen invulling aan gegeven... ...want daar ging het niet om de organisatorische vernieuwing... ...maar ging het om de inhoudelijke vernieuwing. En in die, in die eerste fase... Uh, ...is ook... Uh, ...de gezamenlijke digitale bibliotheek... gestart. Nou, bibliotheek.nl is toen uh, gemaakt... Om, met elkaar een antwoord te geven op die digitale uh, ontwikkeling. Dus die basisbibliotheekvorming en een digitale bibliotheekontwikkeling. In de tweede fase zit veel meer op de inhoudelijke verdieping, met de uh, uh, agenda voor de toekomst, uh, uh, waarin we uh, nieuwe betekenis gingen geven door op allerlei andere manieren dan met die boeken, kranten en tijdschriften kennis en informatie. ...te verzamelen en weer over te dragen... ...naar mensen die dat nodig hebben. En in die periode is eigenlijk... ...die brede functionaliteit die in de wet terecht is gekomen... ...met de vijf bibliotheekfuncties... ...en die door de commissie Cohen... ...ook opgeschreven is... Wat is ...waar heeft die bibliotheek nou... ...in de toekomst waarde... Voor de, ...voor de zich ontwikkelende samenleving... ...in die fase van die agenda van de toekomst... ...is die inhoudelijke vernieuwing... ...naar die vijf bibliotheekfuncties... ...echt handen en voeten gegeven. En dan moet je bedenken dat dat in een tijd gebeurde dat er fors bezuinigd werd op uh, bibliotheken. Dus we waren én bezig te bezuinigen, én bezig inhoudelijk uh, te vernieuwen. Dus er is heel veel creativiteit losgekomen om in combinatie met zelfbedieningsbalies heel veel formatie in uitleningen uh, 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 te winnen om uh, um, uh, um, yeah, uiteindelijk zijn als de bibliotheek op school hè, te herschikken naar nieuwe taken en, en functies uh, van de bibliotheek. En die, ja, wat door de commissie Cohen heel mooi uh, uh, opgeschreven is en uiteindelijk ook uh, geland is in 2015 in de nieuwe bibliotheekwet in BSOP. Want daar is wat we met elkaar in die fase uh, van, van schaalvergroting, hè, krachten bundelen, inhoudelijk vernieuwen, en dat weer uh, uh, borgen, een digitale uh, bibliotheekvoorziening oppakken. Hè. Eerst door met elkaar geld bij elkaar te leggen, ook om die collectie, uh, digitale collectie. Nou, dat is in die wet terechtgekomen en is op landelijk niveau verankerd uh, op dat budget. Dat, dat zijn zo'n beetje de fases die, die we als, uh, als zelf hebben doorgemaakt. En met uiteindelijk ja, toch ook de beloning van die uh, bibliotheekwet van een sector die op, in zijn gelaagdheid dat voor elkaar heeft uh, gekregen. Het is die gezamenlijkheid, waar we het straks over hadden, niet van de kracht van verhalen, de kracht van gezamenlijke verhalen. maar het uiteindelijk ook echt waarmaken in die diversiteit van al die verschillende bibliotheek in het land. En ja, de gezamenlijkheid zit, volgens mij ben je er ook al bij betrokken, maar ook wel weer dat we eh, iedereen is uniek. Maar we hebben via certificering toch ook een kwaliteitskader waarin we de gezamenlijkheid met elkaar verankeren. Dus dat doen we niet op de foie, maar dat doen we samen met VEG en VOB ook in al die kwaliteitskaders die er inmiddels staan om uh, uh, dat echt van waarde te laten zijn.
1: En dat leidde uiteindelijk weer tot een positieve evaluatie van de WSOB. Nou,
0: eigenlijk best interessant, een positieve wetsevaluatie. Ja, de beleidsambtenaar van VEG zijn de eerste uit mijn loopbaan. Dus, dus hè, er, er staan goede, de bibliotheken staan er goed voor, de digitale bibliotheek staat er goed voor. Maar er is nog veel werk aan de winkel. En één is om te zorgen dat alle burgers in Nederland een goed bereikbare, redelijk volwaardige bibliotheekvoorziening hebben. En twee is dat, dat die voldoende toegerust zijn om ook bij te kunnen dragen aan grote maatschappelijke opgaven. En nou, dat, dat kwam... Uh, uh, bij de minister aan tafel naar voren. En er was geen enkele twijfel. Dat is wel mooi om te zien hè, hoe zich die, die dat ontwikkeld heeft. Van de vraag, zou de bibliotheken nog toekomst hebben? Nee, daar, nee de, bij, uit die evaluatie en het gesprek bij de minister aan tafel... met mensen van het VIG en de gedeputeerden van IPO... Uh, en het bibliotheekveld aan tafel, uh, VOB, SPN, uh, uh, KB... er was geen twijfel uh, uh, over de rol en het belang van die bibliotheek in de toekomst. Er was veel meer zorg. We moeten zorgen dat dat niet afbrokkelt. We moeten dat sterker maken. We moeten zorgen dat bibliotheken toegerust zijn om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven. En dan was vandaag: zouden we dan kunnen kijken hoe we dat kunnen doen? Kunnen we, daar, kunnen we dat met elkaar bespreken en, in, en dan ook afspraken vastleggen in een convenant? Nou, toen zijn we als KB gevraagd om dat op te pakken. Nou, toen kwam ook nog net corona uh, uh, aan, dus dat ging via schermen. Dat mocht daar uh, dat, dat gesprek uh, leiden. En ook in dat gesprek was er geen handje drukken. Was het veel meer zoeken en hoe kunnen we dat dan doen? Dus in dat convenant is, is, is die stap gezet naar uh, schouders onder goed bereikbare uh, voorwaarden... die betekenen alle Nederlanders en wat voor een randvoorwaarden zijn daarvoor nodig... en wat voor een randvoorwaarden zijn nodig om bij te kunnen dragen aan leven lang ontwikkelen... participeren in de informatiesamenleving en uh, nou ja, leesbevordering le 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 deelnemen in de geletterde uh, samenleving, geletterdheid... Uh. Die drie maatschappelijke opgaven zijn echt uh, breed geïdentificeerd. Nou, daar is uiteindelijk coronatijd uh, een autootje rondgereden... om die, bij wijze van spreken, om die handtekeningen uh, te zetten. En, en toen was het, maar uh, ja, als je uh, uh, die afspraken maakt... dan moet je als bibliotheekwerk daar ook werk van maken. En nou, daarvan hebben we afgesproken. Dan gaan we uh, de uitwerking, wat gaan we dan doen? Uh, in welke context schrijven we... Vanuit bibliotheken, vanuit PDW's, vanuit de KB. En gezamenlijkheid, dan komt die gezamenlijkheid weer uh, terug. Hè. Gespreide verantwoordelijkheid vaak gezamenlijke uh, ambitie. Wat is dan onze gezamenlijke ambitie? Wie neemt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid dan wat op zijn schouders op dat water uh, maken? En wat gaan we dan komend jaar concreet doen? Want ja, praten is leuk, maar doen is, als je een doel hebt, nog leuker. Ja, daar hebben we samen de schouders om gezet. Dat is ook best een zoektocht. Hè? Dat, klinkt, dat klinkt eenvoudig als je het zo vertelt. Maar als dat, ieder kijkt vanuit zijn eigen perspectief, en wat is nou En dat convenant. Hè, daar heeft ook niet iedereen bij aan tafel gezeten. Maar dan merk je wel dat je er komt weer de gezamenlijke taal, gezamenlijke doelen, gezamenlijke uh, maatschappelijke opgaven, uh, niet alleen van het bibliothekveld, maar ook van drie overheidslagen. Dat die gezamenlijke taal en ambitie en doelen die werkt ook weer verbindend. En dan ga je ook kijken hoe je in kleine stappen... dat grotere doel hè, van jaar tot jaar in die netwerkagenda... stappen vooruit kunt zetten in de gezamenlijkheid. Zodat ieder kan doen waarvoor die uh, uh, in het bibliotheekstelsel uh, uh, voor aan de lat uh, staat. En ja, dat, dat die, die ligt er en die wordt nu geactualiseerd. Dan blijkt toch dat er een jaar weer allerlei ontwikkelingen zijn. Of in de omgeving, of... He, want wie had gedacht dat, dat die IDO's toch zo snel en zo breed gedragen uh, zouden zijn? Dat nu allerlei andere ministeries ook aankloppen. Zouden we dichter bij de burger uh, uh, via dat IDO uh, uh, kunnen komen? Uh, he, dus die ontwikkelingen gaan snel. En dan heb je met de netwerkagenda het gezamenlijk programmaboekje. Wat, wat we ooit als agenda van de toekomst hadden, noem het maar. Uh, dan heb je nu de netwerkagenda het gezamenlijk programmaboekje. Waardoor we van elkaar weten waar we voor gaan, wat ieder doet, wat er op HRM-gebied moet gebeuren. Uh, je ziet op het gebied van certificering, hey, de ILO's worden nu ook in ook zo'n kwaliteitskader. Uh, je hebt een educatie, uh, de taalhuizen van een eerste kwaliteitskader... en pilots naar uh, nou ja, ook certificering van de taalhuisfunctie. zou mij niks verbazen als die nieuwe functies dadelijk... in een actualisering van de wet ook een plek uh, gaan krijgen. Dus waardoor die samenhang der dingen, het gezamenlijk programmaboekje. Uh, de, de onderdelen weten dat op HRM-gebied een aantal zaken worden voorbereid. Bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, dat de kwaliteitskaders uh, zich ontwikkelen. Dat de digitale infrastructuur wordt doorgebouwd om randvoorwaarden te creëren. Om een goed cursusplatform te hebben, om daar een hybride, fysiek en online... De bibliotheek op school te gaan, op, nou, et cetera, et cetera.
1: Je refereerde al even aan corona en de opkomst van de IDO's. Is het gek als ik stel dat de coronaperiode voor de bibliotheeksector ook van heel groot belang is geweest?
0: Dat vind ik wat zwaar. Uh, want we hebben er te veel last van gehad. Uh, uh, net, als, uh, net als iedereen op, en alle organisaties uh, en dergelijke. Maar wat, wat wel interessant is, is dat. Het belang van kwetsbare is nadrukkelijker eh, naar voren is gekomen. En eh, de zichtbaarheid dat bibliotheken eh, eh, op lokaal niveau ja, van, van waarde zijn. Hè, voor eh, scholieren die thuis niet in staat zijn om eh, te leren. Voor eh, mensen eh, rond taalhuizen, rond digitale huizen. Om hun digitale vaardigheden op te krikken. Want ja, daar werd een groter beroep op gedaan in de coronatijd. Uh, en dat, dat gecombineerd met ja, de, de opbouw van, van de IDO's om meer zichtbaar mensen te helpen met hun digitale vaardigheden. En als ze dat zelf niet kunnen te verbinden met hulp en ondersteuning. Dat, dat is wel een, een interessante combinatie die maakt dat we ja, in eerste instantie niet, maar uiteindelijk als essentiële voorziening uh, zijn gekenmerkt in die coronatijd. En dat laat zien dat... Uh, de, de rol en functie van de bibliotheek ook in de landelijke politiek uh, uh, meer en meer zichtbaar is geworden. Dat is wel de mix die maakt dat, dat de coronatijd in die zin een extra zetje heeft gegeven aan de ontwikkeling waar we al uh, mee bezig waren.
1: Jos, hoe kijk jij aan tegen de grote aantallen mensen die onvoldoende in staat zijn om te dealen met de complexe overheid zoals die de afgelopen jaren zichzelf gevormd heeft?
0: Ja, hulpeloos zijn ze. Hulpeloos. Ik heb ook vrienden hè, die uh, <laughs> Ik ook wat ouder. En dan heb je vrienden die in de 70 uh, of, of 80 gaan. Die ook zeggen, maar zou, zou ik dan ook naar de, naar de bibliotheek kunnen? He, die dan zeggen, ja, ik heb al zo'n zo apparaat. Maar ja, hoe je dan die DigiD-app moet. En hoe je, ik heb geen idee, zeg maar. Geen idee, hulpeloos. Echt hulpeloos. He. Dan uh, zijn ze blij dat ze hulp krijgen en iets uitgeprint uh, krijgen. Uh, dat, dat is best een grote groep. En uh, de, de een meer dan de ander. Ik heb de Wivik daar eh, gewerkt. Dat had het uh, Turkse consulaat uh, in de stad. Ja, er kwamen regelmatig mensen bij ons binnen. Hey, ja, ik moet iets uh, uit mijn UWV-werkmap uh, 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 geprint hebben. Ik zou niet weten hoe het moet. En ik moet over een uur bij het consulaat. Uh, mensen ook die uit het land kwamen. Ja, nou, wat doe je dan? Want uh, uh, ja, je mag niet inloggen voor mensen. Je mag niet... Uh, wij zeiden van ja, we laten jou niet uh, in de steek. En dat, dan deed je dat uh, niet om, om vast te leggen Maar om iemand echt te helpen die vastliep in, in alles. Uh, en dan ging hij mooi met zijn printjes uh, naar het consulaat. En dan kwamen hij smiddags in doos met gebakken uh, de bibliotheek binnen. Dan heb je echt, dan, de, en dan, dan is privacy uh, op dat moment uh, niet aan de orde. Omdat je iemand moet helpen. En dat zijn uitzonderingen. Maar het laat wel zien hoe cruciaal opbouwen en van betekenis kunt zijn voor mensen op een, hè, dus op een plek waarvan je weet hè, en dat is mooi, binnen het IDO is ook dat hele verhaal van privacy en alles goed gereglementeerd uh, uh, uitgewerkt uh, uh, op dit moment, en dat is fijn want dat hadden we in de Deventer niet zo uh, uh, voor elkaar, hè. maar ik, uh, uh, dat, dat laat wel zien dat je die, die plekken in de samenleving nodig hebt, waar mensen als ze het echt niet meer weten uh, uh, toch terecht kunnen en ja met, met betrouwbaarheid omgeven geholpen uh, kunnen worden. En dat doen bibliotheekmensen, maar in combinatie met bibliotheekmensen, in toenemende mate grote vrijwilligersnetwerken die andere mensen in de samenleving kunnen helpen. En de bibliotheek zorgt dan dat dat uh, uh, waardevol en betrouwbaar is in zijn handvoorwaarden uh, 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 Dus dat is een soort beveiligingssleutel op al die vrijwilligersnetwerken die in uh, de samenleving bezig zijn. Zoals van oudsher ook wel eens werk, uh, uh, dat altijd op die manier uh, gedaan heeft.
1: Hè. Zou je kunnen zeggen dat de Biep bezig is zich te ontpoppen als een unieke speler in onze samenleving?
0: Ja, een, een van de spelers, hè? want het uh, zijn geen Haarlemmer, Olie, uh, uh, en er zijn veel partijen die daar een rol en, en, en bijdrage aan leveren, maar, maar ook de bibliotheek. Ja, en, en het unieke. Van de, 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 de bibliotheek is nou ja, al die inhoudelijke veranderingen eh, zoals we ze eh, geschetst hebben. Eh, maar is die spreiding over het land? Er is geen andere voorziening die vanuit. Ja, toch bepaalde uitgangspunten en inhoudelijke ontwikkelingen zo georganiseerd is, dat die over het hele land een soort gelijke dienstverlening uh, voor elkaar heeft. Dus waar elke burger, en dat is ook het belang van de bibliotheek want elke burger moet toegang hebben tot een voormalige bibliotheekvoorziening. En daarmee garandeer je in de samenleving, uh, uh, dus die, ja, die, die is, uh, is relatief uniek. Uh, het is niet, uh, het welzijnswerk is zo verbrokkeld dat je, niet landelijk afspraken kunt maken en dat je weet dat elke burger dan ergens bij terechtkomt. Nee, in het Nederlands bibliotheekwerk is het per dit jaar zo dat elke bibliotheek een IDO heeft. Dus je kunt tv-reclame maken, je kunt uh, uh, het Huis en Huisbladen landelijk verspreiden als je niet weet, ga naar de bibliotheek. Want je weet dat er een in de buurt is. Dus dat netwerk. Wat in gezamenlijkheid, komt er gezamenlijke weer. <laughs> in gezamenlijkheid georganiseerd is, dus dat belang is, hartstikke groot. Wat een digitale infrastructuur heeft, waardoor wat kwaliteitsstatus op gezamenlijk niveau heeft. Hè? Dus dat stelsel, en, uh, dat ook nog eens wettelijk geborgd is en daar hoop ik dat die wet nog, nog wat uh, verder uitgebouwd en aangepast wordt. In functionaliteit, in uh, de, de zorgplicht van gemeenten en dergelijke. Dat, dat is het, dat is, ja. Een unieke combinatie.
1: Eerder in dit gesprek had je het over het belang van de informatieve functie van de BIP en de rol van de digitale bibliotheek daarbij. Hoe staan we er tegenwoordig voor in de digitale wereld?
0: Uh, in die wereld, met alle respect, uh, een prachtige e-bookcollectie... Uh, maar hebben we nog niet zo'n betekenis uh, als we op die andere terreinen uh, met elkaar, uh, voor elkaar gebokst uh, hebben. Dat zijn we ook nog aan het opbouwen. En ook in die wereld is dus samenwerken als het gaat om uh, infrastructuur samen. Want we samenwerken als het gaat om bronnen, content, uh, van cruciaal belang. Uh, dus uh, een van de dingen die op de rol staat is... in de netwerkagenda is 100% de bibliotheek op school. Nou, Dat noemen we inmiddels 100% een hybride de bibliotheek op school... waarin je alle fysieke bronnen, maar ook digitale bronnen uh, uh, bijeenbrengt. En dat zijn, denk ik weer aan die omgevallen boekenkast... dat zijn bronnen niet alleen die wij in huis hebben... maar dat zijn ook bronnen die op internet staan. Dat zijn ook bronnen die in het onderwijs uh, uh, beschikbaar zijn. Dat zijn hè, dus dan gaat het ook om samenwerken aan digitale, uh, bijeenbrengen van digitale bronnen... die relevant zijn voor specifieke doelgroepen. Of het nou een uh, uh, basisonderwijs is of in het v VMBO. Uh, dat, dat maakt niet uit. En, en die kennisinfrastructuur in gezamenlijkheid met het onderwijs... die voldoet aan... Ik noem het nog even aan public spaces uh, 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 vereisten, uh, 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 eh, waardoor het ook weer een betrouwbare partner is in die samenleving, waarin niet met je, met je data en je gegevens dus, uh, 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 aan de haal wordt gegaan. Ook in dat domein is samenwerking een essentiële, hè, zoals ook in de erfgoedwereld en de wetenschapswereld uh, aan de hand
1: is. Zie het voor je dat als onderdeel van de digitale collectie van de bibliotheek ook YouTube-opnames, podcastshows en allerlei andere bronnen van informatie worden opgenomen?
0: Ja, dus dat is een van die bronnen die uh, ook via, inter, uh, via de digitale snelweg bereikbaar zijn. Uh, 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 nieuwe, nieuwe vormen, verdieping, achtergronden. Uh, ja. En wie zorgt nou dat... Dat oh, langs al die kanalen, bij wijze van spreken, eh, die er relatief snel eh, de belangrijkste op een staan. En, en nou ja, dan hadden we in die oude de tijdschriftenwereld eh, eh, hadden we dat voor elkaar. Maar dat zullen we ook in de digitale wereld, eh, in een publieke eh, eh, omgeving, weer meer voor elkaar eh, moeten zien te krijgen dan we op dit moment hebben. Dat hebben we aan, aan de markt overgelaten, aan de Google's, et cetera zullen we onze rol weer, weer, weer terug moeten uh, pakken. Uh, want je zult maar een kind van tien jaar zijn... en uh, uh, in een onderwerp geïnteresseerd zijn... en dan zelf op zoek moeten naar de relevante... Nou ja, of een podcast zijn of internetbronnen of tv-items... of andere uh, YouTube-filmpjes of wat dan ook... Uh, vroeger hadden we daar een bibliotheek hoor. Die selecteerde, zet er op een rij. Die maakte daar toegankelijk op het niveau van taal. Op het niveau van het duiden welke bron, welke betekenis voor je kan hebben. Er ligt dus nog een wereld uh, te winnen.
1: Jos, mag ik jou uitdagen tot het doen van een aantal voorspellingen? Waar gaat het volgens jou naartoe met het bibliotheekwerk in de komende tien jaar?
0: Wat, wat ik probeer met mijn verhalen is, waar komen we vandaan? Waar staan we nu? Wat speelt er en wat zijn lijnen naar de toekomst waarop je bewegelijk uh, uh, je kunt uh, uh, begeven? En dan zit die kern van die volwaardige bibliotheekvoorziening goed bereikbaar. Ik verwacht dat dat over tien jaar, dat, dat elk kind met de fiets naar de bibliotheek uh, nog steeds kan. Uh, los van, van sterke uitzonderingen. In Zeeland kiezen ze andere oplossingen uh, voor hun spreiding dan, uh, dan weer in Amsterdam, om het zo maar te zeggen. Maar... In zijn algemeen het principe, elk kind moet naar de bibliotheek, zelfstandig naar de bibliotheek uh, kunnen fietsen. Daar heb ik wel vertrouwen in dat dat over tien jaar het geval is, los van een enkele uh, uh, uitzondering. Uh, dat we die multi breed multimediale collectie uh, met elkaar organiseren. In combinatie met de fysieke wereld en de, en de online uh, 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 wereld. Daar hebben we uh, dan flinke stappen in, in gezet. En als het gaat om maatschappelijke opgaven, denk ik, ja, dan is er 100% debos uh, over tien jaar. Dan hebben alle kleuterspeelzalen, kinderdagverblijven, goede collecties. En als ik het over collecties heb, dan gaat het over die brede bronnen, fysiek en, en, en digitaal. Want dan kun je klik naar de beren slimme uh, filmpjes toe. Dan kun je klik naar uh, dat klokhuisfragment. Dan kun je klik... Uh, uh, nou ja, naar een podcast of een boekfragment of, uh, of een heel boek of wat dan ook. Uh, maar dan zijn de maatschappelijke opgavehoek, die, die bibliotheekvestigingen die goed gespreid zijn, dat zijn allemaal taalhuizen, dat zijn allemaal centra voor leven lang ontwikkelen, hè, waar uh, de, de, de ook uh, de, de, de leerwerkcentra uh, richting arbeidsmarktparticipatie uh, 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 zich aan verbonden hebben. Want die zijn allemaal nu op een regionaal niveau georganiseerd. Ik geloof dat ik van hieruit naar Maastricht moet, waar nu in Centra niet zo'n leerwerkloket uh, uh, is. Met, met Dat zijn netwerken voor bibliotheken, kan verbonden worden. Op gebied van leven lang. En dan gaat het dus van een digitaal huis naar... Uh, ja, daar zullen we cursuslokalen bij moeten maken. Dan hebben we een, een groot cursusplatform waarin alles wat nu... Met die stapgelden, die waren heel snel uitverkocht. Er komen nog twee rondes, waar iedereen een bedrag krijgt om in zijn loopbaan cursussen te volgen. Die verbinding op leven lang ontwikkelen, basisvaardigheden, arbeidsmarktparticipatie, maar ook gewoon voor je plezier, om het te zeggen, je te ontwikkelen. Want het gaat niet alleen om kwetsbare groepen, maar het gaat ook om met elkaar leerbaar te blijven, ook al ben je niet kwetsbaar. Dus die rol. Uh, zie ik net rustig komen. Naast die 100% de, uh, de bibliotheek op schoolrol. En, en dan komt daarna, uh, dat zit meer. Uh, uh, dus, uh, dan hebben we het verhaal van een samenleving. Ja, Simpel gezegd, van, van Boekstart, de Boekstart-coach, uh, de Voorlees-Express, al die programma's. Uh, ja, die stappen uh, die zetten zich heel geleidelijk voort, maar dat is een, een mooi web aan uh, tal van lees-en-taalprogramma's uh, uh, en interventies. Dat zal je ook op het gebied van digitale geletterdheid zien... ...en digitaal burgerschap uh, uh, daarnaast. Dat zijn, denk ik, de, zo de belangrijke lijnen naar de, naar de komende jaren. Maar er zit één, één belangrijk ding onder. Als je ziet naar de, uh, de omvang van het bereik van de bibliotheek... ...in die oude boekenkranten tijdschriftenwereld. Uh, waarin we in de beste tijd, de gemiddelde Nederland, 33% van de Nederlanders hadden een bibliotheekpasje en gebruikten die ook uh, actief. En dat betekent dat we in 50% van de gezinnen uh, uh, bereik en gebruik uh, hadden. Uh, het gaat dus niet om, uh, met al die nieuwe activiteiten, om uh, bladgoud, maar dat betekent dat we ook substantieel in bereik uh, weer terug moeten groeien. Nou, er zijn tal van programma's die zich daarop richten, op een oude leenpas naar uh, gebruikspas. We willen van 4 naar 8 miljoen uh, gebruikers. Nou, dan uh, uh, verbonden gebruikers. Dan zitten we weer terug bij die oude boekenkranten-tijdschriften-bereik uh, 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 van de bibliotheek en de samenleving. Dus, die, dus één is op die lijnen zorgen dat je je ontwikkelt en, uh, en gebruik hebt. Maar het moet wel samengaan met grote aantallen burgers uh, bedienen van jong tot oud. Uh, maar als we het goed aanpakken... Als jullie het goed aanpakken, zeg ik dan maar, dan, dan, dan is dat perspectief haalbaar.
1: Als je nou terugkijkt op jouw loopbaan binnen de bibliotheeksector, waar ben je dan het meest trots op?
0: Nou ja, dat is op die gezamenlijkheid. Dat zit in het kleine. Als je in de bibliotheek werkt, ik heb in de laatste tijd een paar keer genoemd: in de bibliotheek Deventer hebben we op een bepaald moment naast alles wat we deden ook. Ik, ik noem het maar, maar de, de webshop geopend... door die hele collectie Overijssel... in onze sterven en u bestelt maar. Uh, resulteren aanvragen kost geen geld meer. Maar wij zetten het voor u klaar. Ook oh, al staat we het in de kast. En de kast... en dan zetten we het voor u klaar. Hadden we een logistiek team. Groei dat groeide en uh, groeide. Het laatste jaar dat ik er werkte was... 18% van de miljoen uitleningen waren internetbestellingen. Uh, noemden we dat. en Dat logistiek team kwam... uit de sociale werkvoorziening in belangrijke mate. Een paar vaste mensen... Maar veel mensen met de sociale werkgezien. En die leren zich echt met heel veel plezier uh, het laplaatsen. Want Adam Kratjes groeide elke week. En dat team droeg dus ontzettend bij aan het succes uh, uh, van die verandering van de reclusie. En er is niets waar ik zo blij van kon worden. Als van die, die mensen die ja, normaal gesproken... Hij ja, is een beetje aan de rand van de samenleving. Niks. Die stonden midden in de samenleving. Die zaten midden in, in zo'n mooie nieuwe ontwikkeling. Al die taalmaatjes, er waren er een honderdtal... die via het Huis der Taal bij ons met hun boot uh, kwamen aanleggen... en daar die taalcafés uh, deden. Dus die, er komt ook weer die gezamenlijkheid... Uh, uh, van, van de mensen in de bibliotheek en de mensen eromheen uh, uh, terug. Het, dat faciliteren en uh, uh, ruimte bieden... Uh, en dan is de een niet beter dan de ander, maar samen krijg je elkaar. Ik, denk net, dat, ik, ik ben een beetje een mensenmens. Uh, uh, dat, dat op het niveau van een bibliotheek als Deventer, maar ook op het niveau van het netwerk in het bibliotheekstelsel. Hè, dat, daar een bijdrage, ja, dat, dat, dat doet mij veel plezier. Trots vind ik dan een moeilijk woord. Uh, uh, want trots is iets wat je zelf hebt, maar plezier is iets wat je samen doet. Uh, en dan ja, elkaar in de ogen kunnen kijken en denken, oh, want daar hebben we het mooi voor elkaar gebokst. He, dat, daar kijk ik met plezier op terug.
1: Welke mensen binnen Bibliotheekland zijn voor jou heel belangrijk geweest tijdens jouw loopbaan?
0: Als ik naar mijn loopbaan kijk, dan, ja, wat dan is iemand als Henk Ewold, die ik in uh, de bibliotheek Schiedam tegenkwam, is, is een groot maatje uh, voor mij geweest. Uh, Jan Ewold van de Putten in VUB. Van, Henk Middelveld, op die samen met Hans Smit, die afgelopen week Helaas overleden is uh, Henk Middelveld die zei: de openbaar bibliotheek is een landelijke voorziening die zich lokaal manifesteert. Nou ja, een, een belangrijk maatje in, in mijn loopbaan vanaf Deventer de eerste fase, Is iemand als Mark Dekkers die op, ook op een soortgelijke manier uh, uh, in dat werk staat en, en zijn zielentaligheid erin stopt, dat zijn ja, Lily Knibbler, een uh, K.B. verband. Dat zijn, ik zou zeggen, een soort gelijkgestemde zielen. Uh, uh, op een bepaalde manier in dat ik met wie je een verbinding hebt, waardoor je... Uh, zoals Henk Ewald het ooit zei... Uh, ja, ik vroeg me af, heb ik het wel bij het rechte eind? Uh, 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 hè, want andere mensen denken er anders over. Maar nu ik weer met jou praat, ja, weet ik zeker... we hebben het bij het rechte eind. Jos. We moeten hier nou ja, onze schouders onderzetten... die en die dingen oppakken, et cetera. Nou, Dat zijn zo'n aantal mensen die ik ben tegengekomen. En dat vergeet ik ook op of, of, of Maar goed, je uh, moet geen namen noemen. Maar dat zijn wel zielen waar je gelijkgestemdheid merkt. Wat, ja, wat je zelf ook weer uh, de drive geeft om, uh, om, om door te gaan met, uh, met de dingen waar je mee bezig bent.
1: Laten we met die woorden dan maar gaan afronden, Jos. Ja, dit was hem dan. Voor een van de laatste keren heb ik en hopelijk meer mensen mogen genieten van jouw mooie verhalen. Verhalen die er toe doen, nog steeds. Verhalen die ons eraan herinneren waar we vandaan komen, als mens, maar ook als sector. En verhalen die ons heel duidelijk de weg wijzen naar de toekomst. Dank je wel. Heel erg hartelijk dank, Jos, dat jij mijn eerste gast wilde zijn in de eerste aflevering van deze podcast. Ja,
0: ik, ik vind jou dat, dat, dat de podcast, uh, je gaat hem wekelijks doen... Uh, uh, nou, dat dat voor mensen wekelijks een wekelijkse inspiratiebron uh, wordt... in, in de, de diversiteit en de verschillende insteken van jouw benadering. Uh, alle succes daarbij.
1: Jos, nogmaals dank. En ik denk dat ik namens een complete sector spreek... als ik zeg dat jij als verhalenverteller... de basis hebt gelegd voor een mooie toekomst... van de maatschappelijke bibliotheek. Dank daarvoor, alle goeds... en geniet vooral van jouw mooie pensioen.
0: Ah, dankjewel. je Ik heb er een kleine bijdrage aan geleverd. En, en mijn best gedaan. Ik kreeg je nog voor betaald ook. Dus het uh, is een mooie deal.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Biep is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.